0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 сентября, 559-й день полномасштабной войны России с Украиной. Дроны в ночь на 5 сентября пытались атаковать резиденцию российского президента Владимира Путина в Тверской области. Генерала Суровикина освободили после гибели Пригожина. Путин повысил возраст отсрочки от армии для IT-специалистов. Власти Кубы уличили Россию вербовки кубинцев на войну с Украиной. РЖД и российскую промышленность отключат от немецкого софта. В России не оказалось ниток и красок для печати книг. Обо всем подробней. Генерал Сергей Суровикин, задержанный после мятежа основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, был освобожден, сообщили Нью-Йорк Таймс, два американских чиновника и источник в Минобороны России. По их словам, высокопоставленного военного, который ранее командовал российскими войсками в Украине, отпустили из-под стражи через несколько дней после гибели Пригожина в авиакатастрофе 23 августа. Несмотря на это, остается неясным, существуют ли какие-либо ограничения на передвижение генерала или другие запреты со стороны властей, добавляют собеседники. По их сведениям, Суровикин пока сохраняет свое звание и технически все же является военным офицером, но никаких карьерных перспектив у него больше нет. С 1 января 2024 года предельный возраст отсрочки от призыва в армию для IT-специалистов будет повышен с 27 до 30 лет. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Ранее с такой инициативой выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он также предложил предоставлять отсрочку айтишникам, не имеющим высшего образования, отметив, что такой запрос поступил от крупнейших отечественных IT-компаний, которые жалуются на дефицит кадров. Для получения отсрочки айтишнику нужно отработать по трудовому договору, в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Стаж не требуется, если сотрудник устроился на работу сразу после окончания учебы. В Санкт-Петербурге произошел взрыв во дворе военкомата на улице Крупской. Самодельное взрывное устройство было спрятано в вентиляционной шахте, ведущей к бомбоубежищу, пишет Фонтанка. По предварительной информации устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой. Шахта получила незначительные повреждения, а пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и ФСБ. Украинские военные на прошлой неделе уничтожили почти 4000 россиян, а также десятки единиц российской техники. Силы обороны уничтожили 80 танков России, это примерно 3 танковых батальона. Напомним, недавно командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврии Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую и самую сложную линию обороны россиян на юге. В акватории Азовского моря упал российский военный вертолет к 52 Об этом сообщил телеграм-канал «База». По информации РосСМИ, инцидент произошел еще утром 1 сентября. Вертолет упал примерно в полтора километрах от береговой линии. Издание утверждает, что причиной падения могли стать сложные метеоусловия. В тот день в акватории Азовского моря наблюдался сильный туман. На борту к 2 находилось два члена экипажа. Их эвакуировали в ходе спасательной операции. Напомним, 29 августа в Челябинской области России разбился вертолет Ми-8. На борту были три человека. По предварительным данным все погибли. За прошедшие сутки российские войска 88 раз ударили по 26 городам и селам Запорожской области. Погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Телеграм. Так 80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новодониловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Каменского, Павловки, лукьяновского Плавней и других прифронтовых населенных пунктов. В Луганской области подорвали главу таможни так называемой Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского. По информации источников, инцидент делал рук Службы Безопасности Украины. Известно, что Афанасьевского подорвали в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Афанасьевский является генерал-майором и агентом Центрального аппарата ФСБ. Известно, что он отмывал средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. Напомним, 12 мае в Луганске раздались взрывы в районе предприятия «Полипак», расположенного на территории бывшего машиностроительного завода. Позже стало известно, что легкие ранения получил депутат Российской Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым. Об этом сообщает представительство президента Украины в АРК. Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще 23 августа, в день проведения третьего саммита Крымской платформы. После вступления закона в силу на следующий день, после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах относительно декоммунизации и введения нового районного раздела Автономной Республики Крым. Как объяснили в представительстве, главной целью закона является подготовка основы для деоккупации временно подконтрольного российскими войсками Украинского полуострова, поскольку военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин. Закон также поручает Кабинету министров в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных общин в Крыму. Дроны в ночь на 5 сентября пытались атаковать резиденцию российского президента Владимира Путина в Тверской области. В сети было обнародовано видео уничтожения одного из них над Завидово. Кроме того, российские власти сообщили о сбитии этой ночью дронов в Подмосковье и Калужской области. Напомним, один раз Владимир Путин уже чуть не попал под атаку беспилотников. Это произошло 30 мая, когда дроны атаковали Москву и Подмосковье. Российский президент в этот момент с очень большой долей вероятности находился в своей резиденции в Новоогарево. С начала года в России усиливают охрану резиденций Путина. Например, в 6 километрах от дворца в Валдай Новгородской области установили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-Ц-1». Резиденция Путина в Красной Поляне недалеко от Сочи тоже охраняется установками ПВО. Вечером понедельника 4 сентября начался масштабный пожар недалеко от Ленинградского вокзала в Москве. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Согласно предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за того, что кто-то поджег кучу мусора. От него огонь опрокинулся на пустые склады. Как пишут российские СМИ, на место происшествия уже отправились экстренные службы и пожарный поезд. Если ли пострадавшие, пока неизвестно. Российский президент Владимир Путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом заявил, что Россия не готова так сразу вернуться к участию в зерновом соглашении. По словам Путина, у Кремля есть ряд требований для возвращения. Результаты переговоров Эрдогана и Путина опубликовали российские СМИ. В частности, Путин заявил, что Россию якобы вынудили выйти из зерновой сделки, а западные страны продолжают блокировать выполнение обязательств в отношении России по сделке. При этом Путин допустил, что Россия будет готова рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку сразу после исполнения всех договоренностей. В частности, уточнил президент только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции. Комиссия ООН не увидела признаков геноцида в Украине. Специалисты Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине объявили, что на данном этапе они не сделали вывод о наличии геноцида в стране. Глава комиссии Эрик Моссе подчеркнул, что комиссия не имеет достаточных юридических доказательств, которые соответствовали бы определению геноцида в соответствии с Конвенцией о геноциде, передает его слова Радио Свобода. Одним из критериев признания геноцида является умысел уничтожить определенную группу людей, физически или биологически. Логически. По словам главы комиссии, в Украине продолжается расследование других преступлений, таких как пытки и атаки на энергетическую инфраструктуру. Их можно квалифицировать как преступления против человечности. Комиссия продолжает анализировать факты и стремится установить их соответствие юридическим стандартам. Я считаю, что полезно посмотреть на все в контексте, заключил глава комиссии ООН. «Российские шахеды действительно упали на территорию Румынии. У Украины есть фотографии, которые это подтверждают». Такое заявление сделал глава МИД Дмитрий Кулеба. По словам министра, власти Румынии не стали признавать факт падения дронов России, поскольку хотят детальнее проанализировать ситуацию. Он добавил, что в данный момент имеются тенденции на попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт. Вместе с тем министр заявил о готовности Украины предоставить стороне доказательства пересечения российскими дронами государственной границы страны. Напомним, сегодня ночью Россия атаковала дронами шахета Детскую область. Были зафиксированы попадания в Измаильском и Днепропетровском районах. Позже в МИД заявили, что российские дроны упали и взорвались на территории Румынии. В МИДе пригрозили Армении после заявления Пашиняна о стратегической ошибке России. В Москве полагают, что Армения стала орудием Запада по выдавливанию России с Южного Кавказа. Об этом РИА Новости заявил источник в МИД России, комментируя слова президента Армении Никола Пашиняна, который накануне назвал стратегической ошибкой чрезмерное сотрудничество с Россией в военной сфере. Отношения с Арменией в сфере безопасности и экономики в Москве рассматривают не как зависимость одной страны от другой, а как равноправная, взаимополезная и доказавшая свою эффективность партнерства», – подчеркнул дипломат. В воскресенье в интервью итальянской газете «Ля Република» Пашинян посетовал, что архитектура безопасности Армении почти на 100% была связана с Россией, в том числе в сфере приобретения оружия и боеприпасов. «Но теперь Ереван вкусил горькие плоды этой стратегической ошибки», – сказал Пашинян. «Поставки российских вооружений срываются, поскольку танки и снаряды нужны армии, брошенной на покорение Украины». Министерство внутренних дел Кубы раскрыло сеть по торговле людьми, которая вербовала граждан страны в российские войска для участия в войне с Украиной, сообщил МИД Республики. По данным полиции, сеть действовала в России и пыталась привлечь как местных кубинцев, так и жителей острова в ряды вооруженных сил России для последующей отправки на фронт. В МИД также отметили, что враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить образ страны и представить ее как соучастницу действий, которые она решительно отвергает. Куба занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в организации объединенных наций, выступая против упомянутой практики, подчеркивается в заявлении. В министерстве добавили, что Куба не участвует в войне с Украиной, и Гавана будет принимать жесткие меры в отношении всех, кто вербует или нанимает кубинцев, чтобы те поднимали оружие против какой-либо страны. В мае о том, что несколько граждан Кубы заключили контракт с Минобороны, сообщили в Рязанском пункте отбора на военную службу. Согласно недавно принятому закону, участвующие в войне с Украиной иностранцы могут получить паспорт России по упрощенной процедуре. Президент России Владимир Путин в седьмой раз с начала 2023 года пожаловался на надувательство со стороны западных стран. «Они нас опять надули», — заявил Путин в понедельник на пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам Путина, обманом завершилась зерновая сделка, которую Россию уговаривали продлить, якобы обещая выполнить ее требования российский рынок бензина продолжает переписывать ценовые максимумы на фоне нарастающего дефицита топлива, охватившего южные регионы. В понедельник, 4 сентября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина премиум 95 впервые в истории перевалила за отметку 75 тысяч рублей за тонну. а АЕ-95 подорожал на 21% с начала лета и на 74% с начала года. Рост цен на регулятор 92 составил 21% и 76% соответственно. Летние дизельное топливо в понедельник продавали на 58% дороже, чем в начале года. Настолько резкого роста биржевой рынок бензина в России не видел ни разу, как минимум за последние семь лет. По словам нефтетрейдеров, которых опросил Рейтерс, в ряде российских регионов возникла нехватка топлива. Его не отгружают с нефтебас, и дефицит докатился до розничных АЗС. Правительство винит в проблемах серых экспортеров, которые покупают бензин по субсидируемым из бюджета ценам, а затем продают за рубеж по мировым. Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от своего программного обеспечения 31 декабря 2023 года. В соответствующее уведомление разработчик разослал около 100 клиентам в России, и рассказал коммерсанту источник знакомой ситуации. До полного истечения срока контракта в компании смогут пользоваться только облачными сервисами SAP. По словам источника на IT-рынке, решения SAP используются как центральные системы, обеспечивающие базовые процессы предприятий. Ключевой риск перехода с них – фактически полная остановка работы. При этом полноценного аналога SAP в России пока нет, отметил он. За полтора года после введения санкций ЕС крупнейшие российские типографии не смогли найти отечественную замену импортным материалом для печати книг, рассказали РБК представители отрасли. Сложно назвать импортозамещением процесс поиска новых поставщиков вместо европейских, заявили в первой образцовой типографии. Там отметили, что в России нет достойных образцов красок, пластин и клея, подходящих для работы на установленном оборудовании. В стране полностью отсутствует собственное производство офсетных красок и офсетных резиново-тканевых полотен, а производство лаков зависит от импортных концентратов и сырья, подтвердила руководитель отдела маркетинга сервис Лариса Данилова. Нитки российского производства недостаточно высокого качества, они тянутся и слишком абразивны, из-за чего портят машины. Российские предприятия, в свою очередь, не заинтересованы в производстве расходников, утверждает директор «Парета принта» Павел Арсеньев. Рубль продолжает дешеветь на московской бирже, несмотря на экстренные меры Центрального банка и команду из Кремля стабилизировать курс к выборам 2024 года. На торгах во вторник, 5 сентября, курс доллара поднялся до отметки 97,71 рубля, максимальной за последние три недели. Евро подорожал до 105,2 рубля максимума за неделю. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, Поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.